0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст История адвентистов седьмого дня», эпизод номер 31, «Адвентистская гражданская война», часть 1, годы 1887 1888, в прошлом эпизоде нашего подкаста, мы рассказывали о начале второй фазы так называемой гражданской войны внутри Адвентистской церкви. На этот раз причиной для раздора послужил закон в послании к Галатам. Для достижения победы в этом споре руководитель церкви Джордж Батлер использовал разные методы на сессии Генеральной конференции 1886 года. Эллен Уайт, находившаяся в Европе, Пыталась урегулировать это дело, отправляя письма всем его участникам. Но эти ее усилия мало чем помогали. Эллен Уайт пора была возвращаться в Соединенные Штаты. И в конце лета 1887 года она отправилась домой. Эллен Уайт стояла на корме лайнера «Город Рим» и наблюдала за бушующими волнами Атлантического океана. Они одновременно восхищали и леденили сердце. Казалось, что вот-вот громадные волны обрушатся на судно и потопят его, но они внезапно опускались и исчезали, как по велению невидимой руки. Это невероятная, таинственная мощь волн завораживала мореплавателей с незапамятных времен. Эллен знала, что только по воле Божьей их судно не было поглощено волнами за считанные секунды. Ее огорчало то, что люди, как она выразилась, «растрачивают жизнь в тщетной погоне за счастьем». Счастье — это прекрасно, но оно не должно быть целью человеческого существования. Есть много чего хорошего, ради чего стоит жить, но время слишком скоротечно. Где бы оказались люди, оставшись без Бога? Большинство пассажиров на корабле были заняты танцами, играми, едой, совершенно не подозревая, что они находятся на волоске от смерти. В 1880-х годах оборвалась жизнь многих замечательных людей. Одним из них был муж Эллен, Джеймс. В эти же годы ушел из жизни Джон Эндрюс. Но смерть не остановилась и продолжала собирать свои жертвы. Уход Кенрайта из церкви в начале 1887 года совпал со смертью Джона Байнгтона. Баингтон был одним из самых тихих лидеров церкви. Вы, надеюсь, помните этого старого фермера, занявшего пост первого президента Генеральной конференции в далеком 1863 году. Еще один представитель старой гвардии ушел на покой. Но не только эти мысли беспокоили Эллен Уайт по мере приближения к Нью-Йоркской гавани. Она попала в зону еще одного шторма, правда, несколько иного характера. Двое молодых проповедников, Джонс и Вагонер, столкнулись лбами с президентом Генеральной конференции Джорджем Батлером и редактором «Ревью» Урией Смитом. Причиной их противостояния были два спорных вопроса. Кого символизировали 10 рогов из седьмой главы книги пророка Даниила и природа законов послания апостола Павла к Галатам? На протяжении нескольких последних эпизодов мы с вами наблюдали за эскалацией этого конфликта. Могло ли это противостояние повторить ситуацию с 95-ю тезисами Лютера, когда его попытка начать назревший диалог вылилась в глубокую непримиримую вражду? Как правило, во время таких конфликтов ситуацию усугубляют многие менее значительные обстоятельства. Так Батлер обвинял Джонса и Вагнера в разочарованиях и последующем отпадении Кенрайта. А может быть, смерть Баингтона, не говоря уже о Джеймсе Уайте и Эндрюсе, напомнила Батлеру и Смиту, что и они смертны? Что побудило старую гвардию еще теснее сомкнуть ряды в попытке защитить церковь? А может быть, нравственное падение шестерых молодых служителей, о которых мы вообще не говорили, дало основание полагать, что все молодые служители, включая Джонса и Вагонера, не обладают теми качествами, которые характеризовали старых служителей? Типа... Ох уж это новое поколение! А может быть, Батлер просто устал и перегорел? Добавим к этому еще и нависшую угрозу законов о воскресном дне. Да, сложно обозначить все детали, которые привели к церковной гражданской войне 1888 года. Но что мы видим очень ясно, это глубокий внутренний конфликт и нависшую над церковью угрозу раскола. Эта война была не просто спором по нескольким богословским вопросам. Если свести причину данного противостояния только к спорам вокруг послания к галатам, тогда весь этот публичный шум выглядит крайне нелепо. Это как если бы ваша жена набросилась на вас с упреками за то, что вы не подобрали валявшуюся на полу обертку от конфеты. Ибо если бы вы ее любили, то вы обязательно обратили свое внимание на валяющуюся на полу бумажку. Когда подобное происходит в семейной жизни, то, скорее всего, проблема лежит гораздо глубже. Конфетная обертка является лишь следствием глубоких переживаний вашей супруги, а бумажка оказалась просто верхушкой айсберга. Так и в данном конфликте. Десять рогов из книги Даниила и закон в послании к Галатам были только верхушками айсберга, которые скрывали под водой множество других неразрешимых проблем. Это было идеальное совпадение обстоятельств, и Эллен Уайт оказалась в центре этой стихии, вернувшись в Америку 11 августа 1887 года. По дороге в Калифорнию Эллен Уайт проповедовала на каждом лагерном собрании, какое только смогла посетить. Везде ее приветствовали благодарные члены церкви. Эллен вернулась домой из миссионерской поездки в Европу. Церковь решила провести сессию генеральной конференции 1887 года в Окленде, штат Калифорния, недалеко от дома Эллен. Всего в истории адвентистской церкви было два случая, когда делегаты встречались в Окленде. Обычно историки пропускают конференцию 1887 года, потому что к кульминации конфликта, который произошел год спустя, больше причастна сессия 1886 года, да и нам не особо хочется отступать от сюжетной линии. Однако конференция 1887 года тоже важна, уже хотя бы потому, что на ней адвентисты искали пути преодоления кризиса, связанного с законами о воскресном дне. Во время этой сессии делегаты жарко обсуждали реакцию церкви на подобные законы. Должны ли члены церкви решительно нарушать их в знак гражданского неповиновения? Или же стоит оставаться законопослушными гражданами и воздерживаться от работы по воскресеньям? А может быть, продолжать работать по воскресеньям, просто не афишировать это? На голосование было представлено предложение, согласно которому адвентисты седьмого дня не будут соглашаться с принудительными законами о воскресном дне. Алонзо Джонс был не согласен с данной формулировкой, ссылаясь на то, что любой закон о воскресном дне является принудительным по определению. Для Джонса это был вопрос принципа. Адвентисты, по его мнению, не нуждались в исключениях, или освобождение от подобного закона, даже если бы им это предложили, потому что, — утверждал Джонс, — принятие таких льгот будет подразумевать согласие с тем, что правительство имеет право издавать подобные законы. И дело не в том, что закон предписывает отдых по воскресеньям. Адвентисты должны были бы из принципа противостоять даже закону, который повелевал бы отдых по субботам. «Разве мы перестали быть протестантами?» – вопрошал Джонс. «В конце концов, мы верим в свободу совести или нет?» Это побудило встать и выступить некоего мистера Риза, который являлся в то время одним из немногих служителей в Южных Штатах. Интересно отметить, что адвентисты нашли единомышленников в Европе легче, чем в Южных Штатах своей страны. Европа в определенном смысле была более близка и менее враждебно к выступающим против рабства адвентистам. Рис рассказал о том, что когда он проповедовал в Теннесси, некоторые христиане пришли посмотреть, будет ли он работать в воскресенье. И так как он не работал, они стали бросать в него камни и погнались за ним по лесу, стреляя из ружей. Неудивительно, что свидетельство Риза шокировало делегатов. Одно дело арестовывать адвентистов или отправлять их в трудовые лагеря и штрафовать, но пытаться убить. Какой ужас! Является ли данный прецедент началом широкого движения по уничтожению адвентистов из-за работы по воскресеньям или же это единичный случай? Как я уже упоминал, эти воскресные законы серьезно волновали адвентистскую общественность. В самом начале 1888 года возник еще один, правда, менее жаркий спор. И именно здесь мы с вами можем увидеть более глубокие расхождения между двумя сторонами, а именно вопрос спасения. В своей небольшой книге на послании к Галатам Батлер написал, что он абсолютно убежден, что люди оправдываются верою, однако при этом добавил несколько странное пояснение. Он утверждал, что наши прошлые грехи не могут быть оправданы нашим будущим послушанием. Другими словами, Бог дает мне благодать для послушания сегодня, но мне все еще необходимо искупление за грехи вчерашние. Джордж Найт отмечает, что такое понимание могло стать результатом так называемого «неправильного перевода» 25 стиха 3 главы послания к римлянам, где фактически говорится о том, что Бог простил нам грехи, соделанные прежде. А как насчет грехов нынешних? А вот здесь нам и необходимо послушание закону Божьему. То есть, Если бы вы спросили Батлера, принимает ли он оправдание по вере, он бы ответил «Конечно». Он называл это первостепенной истиной, самой великой и самой восхитительной истиной во всей Вселенной. Однако через несколько предложений он написал «Ни один человек не может быть спасен только своими добрыми делами». Вы уловили этот нюанс? Только делами спастись невозможно. Однако, если прислушаться более внимательно, с их помощью можно как-то приблизиться к желаемому спасению. Смит опубликовал в ревью похожую статью. Он напомнил слова Иисуса о том, что никто не может войти в Царствие Небесное, если его праведность не превзойдет праведности фарисеев. И каким же образом мы можем стать праведнее фарисеев? Вот ответ Смита. «Только соблюдая заповеди и научая других их соблюдению». И далее Смит, так же как и Батлер, продолжают утверждать, что праведность по вере является важнейшей частью этого процесса. А Баллинджер позже напишет, что когда мы повинуемся, то это действие, объединяясь с нашей верой, гарантирует нам оправдание. Вагонер с ужасом наблюдал за всем этим. Разумеется, он был адвентистом, и это подразумевало, что люди должны светить субботу и так далее – Люди должны стараться наилучшим образом соблюдать закон Божий, но он никогда не допускал мысли, что попытки соблюсти закон Божий могут помочь человеку спастись. Ни в коем случае. В то время, когда Смит считал, что проблема фарисеев заключалась в недостатке послушания или же что они доверяли более традициям, нежели Богу, Вагонер видел проблему фарисеев в том, что у них вообще не было веры. Они полагались на свое послушание более чем на Бога, и Ваганер видел, что фарисейство было все еще живо. Данное разногласие относительно роли веры и дел окажется ключевым в предстоящем конфликте и определит характер адвентистской церкви на все последующие годы. Эллен Уайт пару лет спустя очень ясно обозначила свою позицию по данному вопросу. Как народ, мы настолько увлеклись провозглашением закона, что стали такими же сухими, как горы гелвуйские, лишенные росы и дождя. Мы должны проповедовать в законе Христа. Вы, наверное, удивляетесь, как мы перешли от закона в послании к галатам к праведности по вере или как мы спасаемся. Все дело в последнем стихе второй главы. А если законом оправдание, то Христос напрасно умер. Этот стих ставил под угрозу учения Батлера и Смита. Именно поэтому они настаивали на том, что Павел в послании к галатам говорит не о десяти заповедях или нравственном законе, а о заповедях, касающихся жертвоприношений, праздников и других обрядовых постановлений. Но Джонс и Вагонер понимали это так. Если бы мы могли быть спасены соблюдением нравственного закона, тогда Христос напрасно умер. И именно поэтому Батлер возражал им. Вы ставите под угрозу существование адвентизма. Если моральный закон не спасает, тогда какой смысл его соблюдать? Какой смысл соблюдать субботу? Мы можем просто возвратиться назад в свои методистские общины. Братья-методисты, не обижайтесь за этот пример. В любом случае, это было основное направление спора, и я полагаю, что мы будем вынуждены к нему вернуться в скором будущем. Примерно в это же самое время Вилли Уайт написал Батлеру письмо, в котором предлагал назначить еще одно собрание перед сессией Генеральной конференции. И что же это за собрание? Он предлагал, чтобы на этой встрече пасторы и церковные лидеры могли бы собраться вместе для молитвы, совместного исследования Библии, а также обсуждения деталей, требующих прояснения. И вовсе не обязательно было затрагивать спорные вопросы. Он предлагал, например, обсудить различные меры для организации работы в общинах, служения иммигрантам в Америке и тому подобное. Уж слишком много выпадов было сделано в адрес друг друга на страницах книг и статей с двух разных сторон, и надо было собраться для того, чтобы прийти к общему знаменателю. Пора уже провести время в конструктивном диалоге. Батлер принял данное предложение, но настоял на том, чтобы на данной встрече были подняты вопросы и о десяти рогах из книги пророка Даниила, и о законе в послании к Галатам. Батлер представил эту идею как создание института служителей, что могло бы предшествовать генеральной конференции. Если читать между строк, то можно хорошо понять, какую позицию занимал Батлер. Он говорил, что руководящие братья предложили ему данную идею, предоставив множество убедительных доводов в ее пользу. Иными словами, эта инициатива исходила не от Батлера. Доводы, представленные ему, были убедительными, то есть он не мог им противостоять. А какие именно доводы? Было бы полезно обсудить форму церковной организации, отделы церкви и их функции и так далее. И действительно все это следовало обсудить. Церковь возрастала и развивалась в разных направлениях, и пришло время, заняться этими болезненными вопросами организационного роста. Замечательно. А затем он пишет следующее, и я процитирую
1: вам этот небольшой, но щекотливый пункт. Также будут проведены библейские семинары, на которых будут рассмотрены некоторые вопросы, которые не всеми хорошо поняты и по которым, возможно, могут существовать некие расхождения во взглядах.
0: Это предложение могло бы стать образцом того, что значит высказаться туманно. Обратите внимание на расплывчатые и неопределенные слова и фразы, типа «могут быть рассмотрены некоторые вопросы», а также «могут существовать некие расхождения во взглядах». Некоторые вопросы относительно чего? Расхождение во взглядах на что? Что именно не всеми хорошо понято? По сути, эта фраза означала следующее. Друзья, у нас существует расхождение по некоторым доктринальным вопросам. Давайте это обсудим. И далее Батлер продолжал.
1: Подобный шаг, несомненно, поспособствует единству, если он будет сделан в правильном духе. Такая встреча, проведенная в беседах и наставлениях, крайне желательна. И если к ней подойти с посвященным сердцем, в искренних поисках Бога, то она будет способствовать успеху последующей сессии Генеральной конференции. Возможность собраться и поговорить, безусловно, приведет к большему единству, если
0: это будет сделано в правильном духе. И затем он повторяет практически ту же самую мысль. Это должно быть сделано с надлежащей посвященностью в поисках воли Бога. Батлер понимает, насколько взрывоопасна сложившаяся ситуация. Я имею в виду не буквально взрывоопасную, как назвал ее Джордж Найт, но очень накаленную в переносном смысле. Батлер хочет, чтобы собравшиеся на этот институт служители оставили свои ружья дома и на эту встречу явились безоружными. Хотя, похоже, лично его не особо вдохновляла такая перспектива. Но что он мог поделать? Эллен Уайт открыто поддержала идею Уилли, и президент Генеральной конференции не собирался прилюдно перечить ей. Поначалу Батлер согласился с идеей Института служителей, хотя было не до конца понятно, что же это такое будет. Он не был инициатором или организатором этого совещания. Данная идея исходила от людей, которые, к сожалению, все очевиднее расходились с ним во взглядах. В принципе, предложение само по себе неплохое, но кто знает, во что это может вылиться. А вдруг эти две недели окажутся площадкой для провозглашения идей Джонса и Вагонера? Батлера волновали три важных вопроса, которые и определят его действия во время Генеральной конференции 1888 года. Во-первых, Батлер негодовал на самого себя за свои неубедительные ответные меры по отношению к Джонсу и Вагонеру. Оглядываясь на события последних нескольких лет, он полагал, что дал слишком много свободы этим двум молодым выскочкам. Ему нужно было сразу же заставить их замолчать. Вас это может удивить, но Батлер частично винил себя за сложившуюся ситуацию. Он писал Эллен.
1: «Я могу себе только представить, что случилось бы, если бы подобная ситуация возникла во времена администрации Джеймса Уайта. Если память мне не изменяет, то, будь он жив, над этими людьми разразился бы такой гром, что они бы затрепетали». Но я помню, как Джеймс поступал в подобных ситуациях. Если я не ошибаюсь, то он бы на них и публично, и в частном порядке, заставив их пожалеть о своей дерзости. Он не стал бы ждать и неделю, но сразу же осветил бы эту ситуацию в ревью, представив их взгляды в истинном свете. Представления
0: Батлера о том, как Джеймс повел бы себя в подобной ситуации, действительно удивляют. Мы и раньше видели, что Батлер всегда ценил Джеймса и видел в нем сильного авторитарного лидера в котором нуждалась церковь и которого ей теперь очень не хватало. Хотя, возможно, Батлер просто приписывал Джеймсу более жесткие лидерские качества, которыми он сам не обладал. Вспомните статью, написанную Батлером о лидерстве с явными диктаторскими интонациями, которая Джеймсу совсем не понравилась. Джеймс мог быть довольно строгим по отношению к тем, кто отклонялся от истины, но, мне кажется, Джеймс лучше Батлера был способен слышать других. По крайней мере, он слышал Эллен лучше, чем Батлер. В любом случае, Батлер сожалел, что он не сумел соответствовать своему идеалу, или, вернее, своим представлениям об этом идеале. И это разочарование в самом себе побуждало его теперь к более авторитарным действиям. Итак, на генеральную конференцию Батлер приехал с обидой на самого себя и желанием кому-то что-то доказать. Во-вторых, у Батлера была нерушимая убежденность в консервативной традиции церкви. Консервативный в данном случае понятие нейтральное, не подразумевающее положительной или негативной коннотации. Я употребляю это слово в самом общем смысле, а именно стремление сохранить и защитить то, что есть, старое по определению лучше нового, опыт лучше творческого подхода. Мы уже видели, что Батлер вспоминает времена Джеймса Уайта как золотое время. Все это становится достаточно очевидным в том, как Батлер отзывается о Джонсе и Вагонере. Он постоянно, постоянно называет их то молодежью, то неоперившимися птенцами с юношеским умом. И создается впечатление, что, постоянно называя их молодыми, Батлер указывает на то, что они недостаточно опытны, чтобы к ним стоило прислушаться. Они должны дождаться своей очереди, своего часа, своего повышения в статусе. Батлер писал Эллен Уайт, что такой человек, как пастор Урия Смит, некогда разделял взгляды Вагонера-старшего на послание к галатам, но потом отказался от них. Это была ошибка его молодости, но он с возрастом и опытом, которых столь очевидно не достает Вагонеру-младшему, перерос это заблуждение. И если такой человек, как пастор Урия Смит, не был убежден почтенным Вагонером-отцом, с какой стати стоит ожидать, что молодой Вагонер-сын сможет изменить его мнение. Батлер продолжал.
1: Десятки наших лучших служителей уже сформировали свое мнение по данному вопросу и никогда не откажутся от истины в этом вопросе, вне зависимости от того, какие доводы представят эти молодые люди.
0: Не все, конечно, было так плохо. Батлер признавал, что Джонс и Вагонер – хорошие люди, не лишенные таланта. Но они ни в какое сравнение не шли с лучшими служителями, под которыми он подразумевал старых, опытных пасторов, и которых он описывал как людей гораздо более опытных и одаренных. Уриа Смит позже повторил подобное же отношение. «После долгих исследований и многих лет работы я утвердился в определенных принципах и не готов изменять свои взгляды под влиянием новых веяний». Хуже было то, что Батлер называл идеи Джонса и Вагонера «новшествами». Да, сегодня новшество воспринимается как что-то положительное, но для консервативных кругов на протяжении всей истории новшества были отвратительны. По сей день, например, в католической энциклопедии идеи Мартина Лютера названы новшествами и вовсе не потому, что католики восхищаются его креативностью. Как бы на одной волне с Батлером энциклопедия продолжает Разве нововведение Лютера не являются диаметрально противоположными истории и опыты духовного и общечеловеческого устройства, преобладающего со времен апостолов? Нововведения противопоставляются истории и опыты, начиная со старых, добрых, первоапостольских времен. Здесь я не пытаюсь сказать, что Джонс и Вагонер были новыми Мартинами Лютерами или чем-то подобным, хотя их взгляды носили реформационный характер. Мне хотелось лишь отметить, что и Батлер, и Смит были по своему складу людьми консервативными, уважающими и защищающими церковные традиции. Они считали эталоном старую гвардию адвентистских пионеров. В своих представлениях Батлер и его товарищи были как то послевоенное поколение, с которым никогда не смогут сравниться поколения последующие. И, наконец, в-третьих, Батлер был убежден, что влияние взглядов Джонса и Вагнера представляло опасность для церкви. «До появления этих двух молодых людей, — объяснял он Эллен Уайт, — у нас существовало одно негласное общее понимание. Конечно же, и у нас существовали расхождения во взглядах по некоторым вопросам, однако мы их не раздували. И мы не провоцировали народ публикациями своих взглядов в газетах». Теперь же все знают, что у нас существует разногласия. Наши враги смеются над нами. Мы лишились единства в церкви. Иисус сказал, что люди узнаются по плодам, а плодами Джонса и Вагонера являются разделения, споры и обиды. И дело не в том, что эти два юнца сами заварили эту кашу. Нет, настоящая проблема заключается в том, что они вдохновляют других, и Батлер привел несколько примеров.
1: Оуэн из Канады, например, предлагает новое понимание семи трупов из книги «Откровения». Пастор Вилкокс из Нью-Йорка – человек настолько ограниченный, что до сих пор не может поверить в то, что Земля круглая. Пытается учить нас тому, что семь голов зверя были нами неправильно истолкованы, и что смертельная рана папства никогда не была исцелена. И еще целый ряд забавных подробностей, которые опубликовал пастор Хаскелл. «Я не уверен, что было справедливо
0: приписывать все эти изыскания влиянию Вагнера. Но Батлер попытался сделать именно это: в своем убеждении, что результатами проповеди Джонса и Вагнера стали разделение в церкви и появление всякого рода ереси Джордж Батлер был готов воевать до последнего. Теперь вы представляете, что творилось в уме Батлера. Он был решительно настроен доказать, что он такой же сильный лидер, каким был Джеймс Уайт. Он инстинктивно ценил опыт и традиции более нежели молодость и новые идеи, и это мешало ему слышать своих оппонентов. Здесь стоит прибавить его твердую убежденность в том, что идеи Джонса и Вагонера были разрушительны для церкви. Да, то ли еще будет. Для бедного Батлера ситуация еще более осложнилась, когда он получил письмо от одного калифорнийского пастора, возложившего на себя роль шпиона. Этот пастор сообщил Батлеру, что Джонс, Вагонер, Вилли и другие видные руководители из Калифорнии Имели в июне тайную встречу, где обсуждался закон в послании к Галатам и десяти рогов из книги Даниила. Конечно же, этот добровольный пастор-шпион узрел, что целью встречи был коварный заговор по проталкиванию своих взглядов на сессии генеральной конференции. Теперь они организовывают институт служителей, и у них в заложниках окажется аудитория самых видных служителей адвентистской церкви. Батлера не было в этом убедить. Данное письмо подлило масло в огонь его худших опасений, и настроение его омрачилось. Батлер разослал сообщение некоторым из своих сторонников, призывая их твердо стоять на старых позициях, не уступая ни пяде. Это будет настоящая битва. За день до начала этого съезда, который наконец-то начался в октябре 1888 года, Эллен Уайт написала четыре слова «Мы поплатимся за это». «Мне не хотелось бы уже в который раз заканчивать очередной эпизод на печальной ноте. Вместо этого поделюсь с вами несколькими советами Эллен Уайт относительно рождественских праздников. Естественно, она напоминала о том, какой щедрый подарок мы получили в лице Иисуса. Нет ничего плохого в том, чтобы дарить подарки друг другу», — писала она, — «если только мы не забываем дарить самих себя Богу». Если люди стараются найти подходящий подарок в благодарность тем, кто оказал им какую-то услугу, то насколько же большим должен быть наш дар Богу? Все, чем мы обладаем, наши деньги, наше имущество и возможности, должны не отвлекать нас от Бога, но напоминать нам о Его неизмеримой любви к нам. «Я умоляю вас, заявляющих о своей любви к Богу», писала Эллен, «быть менее сосредоточенными на себе». «Сосредоточьте свою любовь на Иисусе, вашем Искупителе, отдайте ради Него все, будьте готовы на любую жертву, чтобы спасти души тех, за кого Он умер». Затем она, конечно же, упомянула несколько замечательных книг, которые вы можете приобрести и сегодня. В конце концов, говорила она, зима полна долгих холодных дней, идеально подходящих для чтения. Однако это были всего лишь несколько цитат из ее статьи, а не окончательный вывод. В основном она вдохновляла людей уделять внимание тому, что по-настоящему ценно читать то, что направляло бы их внимание ко Христу, и быть преданными делу Божьему. Пусть все те, кто хочет поставить елку, щедро украсит ее ветви дарами для нуждающихся. Дарить подарки друг другу всегда приятно, но пусть это будут полезные подарки, как, например, книги. И надеюсь, вы знаете, что можете заказать несколько книг из издательства «Источник жизни» прямо сейчас.